1: We're climbing the ladder I we're sinking in the
0: Hola, hola, bienvenidos a Sueños de un Otaku. Esta ya la tercera temporada, eh, primer episodio. En un principio no queríamos parar en verano, sin embargo, debido a las vacaciones, se nos hacía muy difícil grabar el episodio y luego también era imposible realmente editarlo esa sería la razón principal. Eh, hemos encadenado vacaciones, primero uno y luego el otro, y bueno, al final se han hecho cinco o seis semanas. Hola, Jaco, ¿qué tal? ¿Qué tal tus vacaciones? ¿Dónde estuviste?
1: Hola, muy buenas. Pues eh, yo estuve en Girona, eh, allí pasando un poco de calor. <risas> 37 grados que estábamos, pero por lo demás, una maravilla. Muy, muy bonito aquello. Tú, Mucho... tú,
0: mucho mm -hmm. trekking, hiking. Mm -hmm. ¿Qué estoy preguntando?
1: No, no, por, no precisamente por el calor. Eh, hicimos uno cerca de un lago y tuvimos que madrugar bastante, porque si porque de de no, te, te podías quedar en el sitio allí con un golpe de calor, lo que sea, allí. y encima las zonas que se podían hacer que eran más o menos bonitas eran también sin mucho, sin mucha sombra, así que poco trekking. Más que nada a visitar pueblos y alguna y, a, y, y la capital, que estaba, eh, que estaba muy bien.
0: Vale, pues genial. Yo estuve en, 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 en Tailandia tres semanas, que ¿Sí? es eh, uno de mis países preferidos. He estado unas cuantas veces y bueno... Eh, tenía ganas de salir de Japón. Estoy muy contento viviendo en Japón y no tengo no tengo idea de irme de aquí pronto. Sin embargo, ya sí que tenía ganas de salir por bueno pues de viaje un poco y hacer un break. Llevaba desde desde la pandemia, desde que empezó la pandemia, pues poco más de dos años y medio que no había realmente salido de, del país. ¿no? Y un lugar perfecto para salir y relajarte. Y no solo relajarte, eh, hacer muchas cosas interesantes, eh, un montón de comer comida deliciosa por todas partes y muchas otras cosas. Pues Tailandia es el país, es el destino perfecto. Así que bueno, a lo mejor un día de estos hago un especial Sueños de un Otaku Tailandia. Y te pongo los dientes largos. <risa>
1: Me parece perfecto por lo, por lo primero y por lo segundo no lo tengo claro.
0: Pues nada, lo primero, bueno, a ver, eh, a ver, así rápidamente, quería comentar un poco lo que hemos estado haciendo, así rápido, y yo he estado viendo los, he visto los dos primeros episodios de She-Hulk, que la verdad es que no me ha flipado, pero sí que me ha molado lo que he visto y me está molando, así que creo que es una serie que voy a Voy a seguir viendo y terminar de ver. Y luego también eh, desde que hablamos la última vez he visto los dos episodios de Los Anillos del Poder que también me ha gustado bastante aunque tampoco vamos a nosotros en nuestro podcast no vamos a dedicar mucho tiempo a hablar de o no vamos a diseccionar los capítulos ni tal como se harían en otros podcasts. Eh, por cierto, uno que recomiendo para este tema es creo que se llama Podcast de Hielo y Fuego que te lo recomendé a ti también. Que, sí. que está bastante bien. Y, y nada, y con ganas de ver. Ah, perdona, ¿eh? ¿qué he dicho. Era la, era la casa del dragón, lo que yo me refería. Ah, no vale, si por eso digo, dicho... el anillo de poder. Vale, se vale. Se, se me ha ido, <risa> sí, sí, se me ha ido la olla. Porque es que lo, lo siguiente que te quería decir era Los Anillos de Poder. Que sí. se estrena hoy, que imagino que tú estarás con el hype también.
1: Pues yo estoy desesperado sí, por es verlos en cuanto pueda. Creo que han sí, estrenado
0: sí. los dos primeros, si no me equivoco.
1: Sí, exacto.
0: Hoy viernes. Pues nada, pues lo veremos el fin de semana, ¿no? Eh, por supuesto. Sí. <ríe> yo, yo, en termine, yo en cuanto terminamos de grabar y editar el podcast, sí. me pongo con ello. ¿Y sí. tú ¿qué, qué has estado haciendo así rápidamente? ¿Alguna cosa pues yo, interesante?
1: Eh, para empezar, eh, quiero recomendar una, una extensión del, del Chrome que se llama eh, Video Speed Controller. <ríe> Tú ya sabes ya sabes por qué, porque he empezado con la cantidad de, de cosas pendientes que tengo para ver de series, películas y tal, para ver por ejemplo en online eh, 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 acelerador de vídeo Netflix sí que tiene, pero ah. hasta un y medio pero por ejemplo HBO y Prime es más difícil HBO creo que no tiene, y Prime creo que tiene en el menú de alguna forma se puede conseguir acelerar, pero con esto, con esta extensión que creo que también está en Firefox eh, se llama exactamente igual por eh, Video Speed Controller, tú apretando a, a las teclas que tú asignes, en mi caso está por defecto que es la G, tú le pones una velocidad de, de dos velocidades o lo que sea a los vídeos y no afecta eh, demasiado para visualizar ciertas series. Las de acción desde luego no las puedes ver, pero por ejemplo me he visto Westworld tres temporadas <risas> en un tiempo récord y, y me he puesto al día. He visto Severance, que me la recomendaste tú, que es una pasada, que aquí se llama separación. Y voy a aprovechar, el... para,
0: voy a aprovechar para... ¡Te lo dije!
1: <risa> lo sabía. Y me estoy poniendo al día con Walking Dead, que me has dicho que las últimas temporadas están muy chulas. He visto casi... Sí, diez
0: la 10 y la 11. La 10 y la 11 están bastante bien.
1: Sí, yo me quedé en la 8 porque cuando empezaban así a decir, bueno, vamos a perdonar la vida a esta gente, digo, no ya me, me mata y, <ríe> y lo dejé en esa temporada y como me lo has dicho pues eh, digo bueno voy a darle caña y estoy yendo a, a dos velocidades eh, prácticamente la, la octava temporada que me he visto casi toda la temporada en tres horas
0: <ríe> ¿Te has, o sea te has vuelto un enfermo de la doble velocidad
1: Sí, eh, enganchado o sea, has, eres yo... un
0: junkie de la doble velocidad
1: <ríe> te puedo decir que que prácticamente no sé en ciertas series, no te digo las de acción o las que tienen diálogo muy espeso, muy rápido, eso no, eh, pero hay ciertas series como sí. por ejemplo Walking Dead. Working Dead se puede usar perfectamente y no, y no afecta prácticamente en nada. Y Westworld la vi sin problemas también a dos velocidades, eh, excepto cuando había momentos de acción la ponía a una y arreglado. Y la sí. verdad es que con, eh, para la gente que tenga poco tiempo y quiera pues, ponerse al día con alguna serie, y, o, o quiera aprovechar el tiempo que tiene al máximo pues eh, eh, recomiendo esta esta, esta extensión eh, a mí me funciona bien con las con los servicios de streaming y aparte también funciona con youtube y con a, y con alguna otra eh, opción online que vayas a usar de, para ver en internet uh
0: -huh. vale bueno, y, y con eso me he dicho bien. lo que estoy
1: bien dime
0: yo lo que he estado haciendo eh, para bueno he estado usando no doble, pero sí 1,5 porque doble se me hace muy rápido, aunque bueno, a lo mejor necesito acostumbrarme, eh, como tú, a hacerme un enfermo, un junkie de la, de la doble <risa> velocidad. Pero bueno, de momento 1,5 y probé con, con uh, bueno, ¿cómo se llama? No puedo creer que se me haya olvidado, la que te dije esta de del Bill Pullman. Que cada temporada es una antología y él es, el, es un detective que va resolviendo. De Sinner. De Sinner. Vale, the pues singer. con De sí. Sinner. Con la cuarta temporada que, se me, que llegué al cuarto capítulo me estaba molando, pero se me hacía muy, muy lenta y me puse lo que me quedaba en 1,5. Y la verdad es que, bueno, pues me la terminé y la serie me gustó. Y ya te digo, y así pues, pues un poco más rápido, ¿no? Ya no se me hizo tan lenta. Sí. Y luego. Que se me hizo, un, se me hacía otra igual, que la, una que te recomendé, que al final me ha gustado bastante, la he terminado, la de eh, Under the Banner of Heaven.
1: la sí. de Es
0: una serie de, de, de Andrew Garfield, que él es el protagonista, que es un detective, que es mormón y, bueno, vive en zona de mormones, en Utah. Y hay un asesinato y todo está relacionado con la religión morm, mormona y tal, y, y está muy bien y, y es muy interesante todo lo que cuenta y te haces también una idea de la ida de pelota que es la religión mormona. Bueno, todas las religiones, pero esta está aún más, porque esta es una pedazo de inventada bastante reciente y, y bueno, es increíble que, que haya gente que, que siga esto. Pero bueno, lo, la hay y, y la serie es muy interesante y se me está haciendo, se me está haciendo, un, es muy interesante, pero es lenta también. Es como de Sinner Y al sí. final, los últimos capítulos, salvo el último lo he visto en 1.5. Así que, bueno, me sí. uno a tu club, me uno a tu club de la aceleración. Eh, a lo mejor no voy a ver tantas cosas como tú así, pero de vez en cuando seguramente ve algo. Y ya que te has puesto a recomendar una extensión, voy a poner yo a recomendar otra, así muy rápidamente, que se llama I don't care about cookies. Que si la, habili <risa> que si la, la habilitas en el browser, en Chrome o Firefox, no tienes que estar cada vez que entras en una web aceptando eh, los, el mensaje de, de aviso sobre las cookies, que, toda, tiene todas las webs, que, que es un puto coñazo, y funciona perfectamente el 99,99% 99 de los casos. Hay algunos casos que eh, la extensión evita que, que la página web se cargue bien, pero son casos muy contados, y al principio estaba un poco desconcertado cuando me pasaba eso y pensaba, mmm, esto a lo mejor es el blocker, la extensión blocker que tengo, porque el blocker también a veces pasa eso. Y sí. no era el blocker, era que, que esta extensión a veces, en un ínfimo, un ínfimo número de casos, pasa. Pero bueno, la, la, lo desactivas para esta web concreta que te pasa y ya está. Y ahorras muchísimo tiempo y, <ríe> y, ¿Eh? y cabreo en estar, joder, otra vez con... El, la pantallita esta de los cookies y estar ahí aceptando todas las veces fin, que están en la web. O sea, que, que lo, lo recomiendo encarecidamente. I don't care about cookies. Pero bueno, pues, pues perfecto. Y antes de empezar con el tema principal de hoy, tengo algunos temas preparados de actualidad. No sé si nos va a dar tiempo a hablar de todos. Bueno, no nos va a dar tiempo ni de coña. Pero bueno, vamos a comentar rápidamente. Mira, el primer tema que quería comentar es... Desde que hice los especiales de viajar barato en Japón, hay, nueva, hay novedades sobre viajar en Japón. El gobierno japonés ha cambiado las reglas. Pues yo, por ejemplo, cuando volví de Tailandia, tuve que hacer PCR desde origen, o sea, desde Bangkok. Tuve que buscar una clínica y hacerme el PCR. Y eso lo van a quitar. Lo van a quitar, el 7 de septiembre va a entrar nuevas reglas. Así que la gente que quiera venir a Japón de turista ya no necesita hacer un PCR de origen. Todo lo que necesita para evitar PCR es un certificado de vacunación COVID con las tres pautas. Que eso, por ejemplo, yo lo tengo. Así que sí. no, la próxima vez que vuelva a Japón, eh, que vaya de viaje y tenga que volver a Japón, a casa, pues no tengo que hacerme PCR porque tengo el certificado. Así que eso es una de las novedades. Que está muy bien, pues un, un problema menos, porque el PCR, aparte, aparte de costar pasta, eh, pues es un coñazo, porque tienes que ir a la clínica, tienes que buscarte una clínica donde estés y, bueno, pues, pues perder tiempo y dinero. Que por y... mala suerte,
1: eh, este, esta vuelta de Tailandia no, no te pilla por pelos eso, esa... <risas> Por mala suerte. Sí, no me,
0: ha, no me ha pillado, no me ha pillado desgraciadamente por poco, pero bueno, que tampoco pasa nada, me ha costado 50 euros y el, el coñazo de tener que buscarme una clínica en Bangkok, pero bueno, ya en las tres semanas de, de vacaciones que me he pegado en, en, en Tailandia lo, lo compensan, pero hubiera evidentemente, si sí, pues todo este tipo de cosas, pues mejor no evitarlas, ¿no? Eh, sí. Así que nada, y, y luego mejor porque si tienes, da la casualidad de que te da positivo, yo, por ejemplo, me hubiera, quedado, me hubiera tenido que quedar en Tailandia indefinidamente hasta que un test me hubiera dado negativo y poder volver. Y bueno, una persona que hubiera tenido programadas las vacaciones y comprado sí. los billetes de avión y todo organizado, pues hubiera tenido que fastidiar igualmente y quedarse en puerto y no poder venir. Sí. O sea que, que con, el certificado, con el certificado de vacunación COVID, si lo tienes... Eh, en principio puedes entrar en Tailandia incluso, aunque, o sea, en, en Japón aunque tengas COVID. Luego hay, hay test, de, hay pantallas de estas de calor y tal, o sea, que si te pilla con fiebre y tal, a lo mejor llegas y te hacen, luego tener, tienes que hacer, es, un, es una historia, ¿no? Pero, pero vamos, que sí. mejor, no tener, mejor no tener que hacer lo del PCR. Y la otra cosa que quería comentar es que han subido... Eh, la cuota de número de visitantes de 20.000 a 50.000 diarios. Eh, y luego, aún más importante, es lo más importante de todo, de las nuevas medidas, es que anteriormente, para venir a Japón, tenías que venir en un grupo organizado. O sea, que, que tenías que venir en plan inserso, como, a, como viajan los abueletes, que te, te buscas una agencia de viajes y te, te inscribes a un viaje organizado en grupo. Entonces, claro, la mayoría de gente no quería venir así a Japón ni de coña, ¿vale? Porque, primero, vienes en un grupo eh, sí. y que tienes que hacer todo tienes, tienes que hacer todo junto con el grupo y luego que no hay flexibilidad y que viene un agente del gobierno contigo supervisando y que no tienes, eh, no tienes opción de salirte de eso.
1: No tienes libertad.
0: Entonces, libertad cero. Entonces, ahora la nueva medida es, vale, ya no, ya no, o sea, tienes que seguir contratando las cosas por una agencia de viajes. Eh, imagino que habrá a lo mejor una, un listado de agencias. Entiendo que, que mayormente japonesas que tendrán atención tendrán, eh, al cliente en inglés. Y, y, bueno, te lo organizas por ahí. Y, claro, te, te, te organizas tú lo que quieras. O sea, pero claro, lo tienes que hacer a través de la agencia de viajes. Por ejemplo, comprar los billetes de avión, eh, los hoteles y ese tipo de cosas. Que no es lo mismo que poder tener libertad total y hacerlo tú lo que quieras. Que si me meto en, en eh, eh, ¿cómo se llama? En mm, Skyscanner, me busco los vuelos sí. por ahí, me los compro. Y luego me meto en Airbnb y me, y me, me reservo las habitaciones que me da la gana. No es lo mismo, pero bueno, es mil veces mejor que lo del grupo organizado. Así sí. que poco a poco parece que la cosa se va arreglando también aquí en Japón, aunque ya te digo, vamos teniendo récords diarios de, de, de casos, ma, normalmente más de 200.000 por día, pero ya es un tema como que como está pasando en España, en Europa y en todo el mundo en general, eh, que, que bueno, que como Omicron no es, al menos parece ser que la enfermedad ya ha derivado a algo bastante leve, en general, y no hay, los hospitales no están sufriendo presión y no hay muchos casos de gente grave, ¿no? Entonces, si todo sigue así, en teoría, pues ya te digo, Japón tendría que volver a la normalidad pre-COVID para el año que viene, diría yo. Así que, ya sabes, Jaco, ya puedes ir pensando qué quieres hacer el año que viene en Japón.
1: Perfecto, perfecto.
0: Vale, y, lo, lo bueno, cosas de actualidad que quería comentar, a ver, si así, a ver si podemos comentar algunas cosillas. Por ejemplo, Jaco, una cosa, un notición, eh, subida de PlayStation 5, ¿qué te parece? ¿Cómo lo, has, ¿Cómo lo has digerido?
1: Notición, pues la verdad es que no tenía, como ya comentamos creo que anteriormente, no tenía intención de pillármela pero es, es eh, vamos creo que es la primera vez eh, desde que recuerde de consolas que a, a, de, después de esperar dos años lleva ya no la, la sí. Play 5, va a cumplir dos,
0: sí. a, va a cumplir dos años ahora en, sí. en, en, eh, en,
1: en, en después de sí, dos, en dos este años día. es más cara que inicialmente eso es sí, sí lo, <ríe> dije, me, lo dijiste
0: tú que me hizo gracia es la primera consola historia que sube de precio después de salir al tiempo de salir en vez de bajar sí. sube Sí, sí. Es algo bastante singular. Bueno, yo entiendo, lo, lo, a ver, está el, pro, el problema que tenemos en los países desarrollados, en unos más que otros. Bueno, no mm. son los países desarrollados, en un montón de, en todas partes realmente. No todos los países están teniendo la misma inflación, pero hay países que lo tienen más, otros que menos, pero en general la inflación está afectando en todas partes y, y es un problema gordo, es un problema bien gordo. Eh, a mí lo que me, por ese lado lo puedo entender, lo que a mí lo que me mosquea de esto es que en Estados Unidos no lo han subido. ¿Por qué los pájaros de Sony no han querido subir el precio en Estados Unidos? Porque en Estados Unidos es donde tienen la, la, la competencia más feroz Bien. por parte de Microsoft sí. con su Xbox Bien. y han decidido, bueno, pues vamos a que es una, una cosa que me está tocando los cojones en el tema de la inflación también por parte de las empresas. Es que muchas empresas que, eh, que no, quieren, no quieren ellos to también tomar parte de la responsabilidad de la inflación, que es que como que quieren que sea el consumidor final el que la, el que la absorba toda. Porque yo mm. creo que las empresas también deberían absorber una parte de, del porcentaje de la inflación. No, no, no debería ser solo los consumidores. Y, de hecho, una cosa, la una de las cosas buenas de Japón es que muchas empresas sí que han, han, han absor has absorbido el, el impacto de la inflación y no se la han trasladado todo al consumidor. Pero, bueno, que los de Sony han dicho, bueno, como tenemos el mayor problema de competencia en Estados Unidos, pues va vamos a subirle el precio a los tontos de Europa ¿Vale? Sí. Que está ahí donde tenemos, eh, digamos, el público más fiel y seguramente sí. nos, nos afecte menos si, si subimos el precio, pues que sean los tontos de Europa los que, los que nos eh, financien las consolas para la gente de Estados Unidos. Y a mí lo que me toca los cojones es eso. Eso sí, aparte que lo que tú has comentado, yo no tengo pensado pillarme una PlayStation 5 ni ninguna otra consola porque me gustaría... Eh, ya tirar de, de plataformas Ir tirando de plataformas De, de cloud De cloud gaming sí. Pero aún así me toca los cojones
1: Sí Y bueno, ahora mismo la, la, Los juegos que aún tenemos Planeado jugar De esta de este año creo que aún salen en Play 4 O sea que el God, el God sí, of sí, War sí. Sale en Play 4 y algún otro, eh, De hecho, creo que, el, el, como ya comentamos, hay dos o tres juegos que ahora mismo me interesan de que están exclusivamente para la Play 5. Así que a no ser que eso cambie y se hagan juegos que digan, esto lo quiero ya, de momento la Play 5 no tengo intención de pillarla.
0: Yo ya te digo, no creo que... Yo, o sea Bueno, no creo, no. O sea, no puedo decir 100%, pero 99,99% 99 que no me la voy a comprar. Me da igual los juegos que haya. Y ya voy a tirar de, de voy a tirar de cloud, de, de cloud computing, de cloud plataformas de, de streaming. Eh, seguro, vamos. Y lo que pueda jugar en PlayStation 4 como God of War, eh, Ragnarok, lo voy a jugar en PlayStation 4. Y que le den por saco la PlayStation 5. Y otra noticia, eh, que más que noticia es rumor, y al final parece ser que ha quedado en nada de momento, yo creo que algo de algo de realidad debe de tener eh, es los rumores de compra de EA por Amazon, porque bueno esto no es una cosa nueva, ya hubo unos meses también que se estuvo salió alguna noticia que varias de las grandes tecnológicas Apple, eh, Amazon, ahora no, no me acuerdo cuál otra eh, estaban detrás de EA y sí. esta semana pues ha aparecido otra vez que concretando que podría ser Amazon la que querría comprar. Luego ha salido, salió una noticia también diciendo no, esto lo, se va a anunciar hoy. luego eh, una, un medio bastante importante comentó que, que no, que no, que Amazon no la iba a comprar, no iba a hacer la oferta tal, pero eso no quiere decir que no, que no haya no hayan conversaciones detrás y tendría sentido. Primero por, porque Amazon haría como, como Microsoft con, Asti, con Activision Blizzard, que por cierto. He estado leyendo hoy que en Reino Unido el, el, su comisión de competencia podría echar para atrás el tema y bueno, o sea que la cosa no está clara aún eh, con esta adquisición. Y bueno, pues eh, lo de Amazon con EA podría ser parecido, ¿no? Amazon Luna, que Jaco, eh, por cierto, solo está en Estados Unidos. Lo estuve so mirando. Está. De sí. momento solo está en Estados Unidos. Eh, tendría todo el sentido que, que, que quisieran tener el, las franquicias de EA de Electronic Arts, de salida en su servicio de suscripción ¿no? para atraer a, pues a, más, a más jugadores, ¿no? a más suscriptores. Y luego, por otro lado, otra cosa que tendría sentido y parece ser que EA esté muy, esté también, o sea, EA, Amazon, esté muy interesada, es en el tema de franquicias, mmm, usar las franquicias de EA también para otros medios como la televisión para series y el cine, pues como últimamente están haciendo un montón de de otras compañías como Sony que están empezando a salir mmm, películas y series eh, que están en desarrollo y han salido para, para pues eso eh, para mmm, el cine y para algunas eh, plataformas de streaming y bueno pues y, y bueno, y Capcom está haciendo con sus licencias y, y realmente todas ¿no? casi todas, eh, Konami también pues salió por ejemplo Castlevania para para Netflix y todas están intentando ¿no? usar sus franquicias en otros medios. ¿Qué te parece, Jaco?
1: Pues eh, si sigue adelante, yo creo que porque yo tengo también eh, eh, Prime, a mí me interesaría pues, si alguno, uh -huh. teniendo ya lo de lo de Microsoft, que el Game Pass, que de vez en cuando pues lo activo para jugar contigo a dobles o algún juego que me interese, pues si está Prime también, que... Hay muchos juegos de electronic cars que a, a mí, por ejemplo, la de The Space creo que es, es sí, sería también es la... la, la, la cars, y, sí. Claro, sería una pasada jugar así también en, eh, al, al máximo en, en, un, en, la, en el móvil o en la pantalla sí. de televisión. Y, y la verdad es que espero que, bueno, no por la competencia a lo mejor va a ser un poco peor, pero bueno, eh, a, mí, a mí me gustaría que, que, que pasara y la adquiriera. Y las series, en cuanto a series, no sé cómo lo harían, depende de lo que invirtieran y de a quién contrataran como director, pero también puede salir buenas series. Y las franquicias que tiene Electronic Arts pueden salir muy buenas series, de hecho.
0: Sí, 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 desde luego. Eh, yo, yo también opino, opino igual. Tienen licencias, un montón de licencias para, para sacar algunas cosas interesantes. Por ejemplo, se podría hacer... Una serie de Dead Space con la ambientación de Event O Horizon, la película de Sam Nail eh, y Lawrence, Fishburne, que hace poco cumplió eh, bueno, su 25 aniversario, que es un que por cierto es un peliculón. Eh, creo que. ¿Cómo se llamaba en castellano, Jaco? El título. Horizonte final. Horizonte sí, Final. Vale, vale. Sí, 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 sí me acaba vale. de salir. Horizonte Final. Y es un peliculón. En su momento tuvo algunas críticas durillas, y... pero bueno, a mí en su momento, cuando salió la vi, me encantó. Y al final el, el tiempo la ha puesto en su sitio y ahora es una película de culto bastante querida. Sí. Pues yo creo sí, que, vale. a ver, ¿quieres comentar alguna cosa más de este tema?
1: Sí, la de, Sun, por ejemplo, Sunshine también tenía un ambiente así de ciencia ficción que tenía bastante...
0: Eh, sí, pero, esa, pero eh, no pero tiene. No... Sí, sí, sí. Vale, pero, 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 pero quiero decir de, de tema de, de Electronic Arts con Amazon. Porque sí, sí. Si quieres comentar algo.
1: Eh, no, nada más. Por ejemplo, Mass Effect, que eso nos ha olvidado, que Mass Effect podía ser una seriaca también, que también la tiene Electronic Arts.
0: Sí, podría ser una buena serie o película. Sí, sí. Película, sí, película. Tiene, tiene bastante. Así que nada, vamos a ver qué depara el futuro con una posibilidad de adquisición de Electronic Arts. Disney ya la intentó. Y Disney ya hizo un amago de comprarla en la, gran, eh, bueno, en la gran recesión por el 2008, porque bajaron muchísimo sus acciones. Y, pare y parece ser que estuvo interesado. Imagino que ahora se estará arrepentida. Porque le hubiera costado muy poco. Comparado con lo que vale ahora. Pero bueno, ahora parece ser que es Amazon la que la que sería que, que, que la comprara. Y bueno, lo último que quería comentar eh, es... La compra de un 30% de front software entre Sony y Tencent. Más o menos cada una ha comprado el 15%. Y estamos hablando de un 30% de de, la, de las acciones de, de Front Software, que es bastante. ¿Y sí. qué puede significar esto? Pues quizá que, que se acerquen más a Sony, por ejemplo. Eh, no sé, por, a lo mejor a hacer algunos juegos exclu exclusivos para la consola de Sony. ¿Quién sabe? Tencent ya sabemos cada vez más que, bueno, van... van poniendo sus tentáculos en todo lo que pillan porque sí. es una empresa muy grande que está invirtiendo mucho dinero en muchos estudios y bueno, pues, ¿qué te parece, Jaco?
1: Eh, hombre, eh, Sony ya ha tenido alguna colaboración en exclusiva con Front Software, que fue Bloodborne, y sí. pues yo creo que esto sería para tener alguna cosa así más en el, en el futuro, también eh, más exclusiva de Sony que yo creo que irá por ahí los tiros Y, ¿Y, el, primer, no sé... y, el,
0: primer, y el primer Demon's Soul
1: y el primer Demon Souls.
0: Que, sí. que, que sigue siendo, por cierto, propiedad, inte que es int propiedad intelectual de Sony. O en exclusiva de Sony. Vale, que porque, por ejemplo, el Demon Souls Remake salió ha salido en exclusiva también en PlayStation. De Así cinco, que sí. imagino que a lo mejor la, la propiedad intelectual no la tiene Sony, pero si quieren sacar, digamos, algo relacionado con Demon Soul, puede ser que solo lo pueden sacar en consolas de Sony. Haya por ahí alguna cláusula. O algo así. Porque si no, imagino que Front Software hubiera querido sacarlo en más plataformas, no solo en PlayStation 5.
1: Sí, por el beneficio, claro, que pueden tener. A no ser que, bueno, si ya han tenido colaboraciones anteriores, como hemos comentado de eso, pues posiblemente las negociaciones hayan sido más, más fáciles para, para conseguirlo de esta forma. Bueno, no ya ya veremos a ver que si, si consigue si sacan un exclusivo nuevos From Software supongo que será luego mejor una nueva, una nueva idea a ver qué, a ver qué hacen sí.
0: bueno eh, en, en parece ser que bueno uno de los ejecutivos de Sony no de Sony de, de From Software dice que, que el propósito es expandir el, el, el mercado de las de las IPs de From Software eh, a, a una escala global, usando pues usando Joy que, que es de Tencent que no sé ahora mismo qué es, no sé si es una plataforma no sé si será una, un estudio o una plataforma dedicada a algo concreto y, 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 y Sony sí. eh, pues, y bueno, en, en este caso bueno pues sería para usar las dos eh, empresas eh, su experiencia en, en, en pues, pues para intentar llegar aún más, más clientes, imagino que es lo que, que, es lo que quieren eh, así que bueno vamos a ver cómo evoluciona todo esto, si acaban habiendo juegos exclusivos para Sony o no o ya, yo qué sé, ya veremos pues nada, Jaco eh, ¿alguna cosa más que quieras añadir?
1: En principio no, ya si quieres podemos pasar al tema principal
0: pues así lo hacemos, pasamos al tema principal de hoy. Pues la primera película de hoy, voy a empezar yo, eh, es del mismo director de una película la que abramos en la primera parte. La película en cuestión se llama Bone Tomahawk y creo que me has comentado tú que el título en España es el mismo, no le dieron título en castellano.
1: Sí, no lo han cambiado.
0: Y el director es eh, S. Craig Solar, que es el. Esta es su primera película y aquí es donde eh, yo conocí a este director, por esta, por esta primera película que hizo. El, la sinopsis de la película es: en los últimos días del viejo este un viejo sheriff, un ayudante y un pistolero se unen para rescatar al médico de su pueblo de unos indios caníbales. Eh, pues. Un, un... Gran premisa, la verdad. <risa> una, premisa, una premisa un poco, pues eso, atípica para, para un western. Luego comentaré un poco el estilo de la película. Siguiendo con el, con la trama, voy a hacer una pequeña explicación pues, de la primera parte de la película. O sea, en la década de, lo, de 1890, los bandidos Purvis y Buddy están en un cementerio de nativos americanos. Y como comentaba en, 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 en la película de este mismo director, eh, para mí eh, una de las cosas que me gustan de él es que creo que tiene una influencia de Tarantino porque, porque eh, en sus películas tienen algunos contiene tiene algunos diálogos que son mejor eh, son, no son diálogos profundos ni nada a lo mejor que pudiera parecer interesante pero que te atrapan y te y te ríes y te, ¿no? y te Vienen ahí, pues, disfrutando de, de, de la conversación de los. de los. Pues eso, de los personajes. Entonces, mientras están ahí con, Ahora no me acuerdo muy bien de lo que estaban hablando. La, la película la he visto, de hecho, para, para preparar el programa. Eh, ya la había visto, la había visto una vez, me gustó mucho y ya la he vuelto a ver una segunda vez. Y mientras están con nuestros diálogos, eh, les tienden una emboscada. Unos indios que no se sabe muy bien así quiénes son, ¿no? Les tienden una emboscada. Y Purvis es asesinado, mientras que Buddy escapa. Eh, Buddy llega al cercano pueblo de Bright Hope y entierra donde entierra su botín. Sin embargo, la ayudante del sheriff, lo denuncia, se lo dice al sheriff, lo denuncia a Frank, a Franklin Hunt, que dispara a Buddy en la pierna cuando intentaba escapar. Y el sheriff envía a un pistolero de John Bruder a buscar al médico del pueblo para, para al final eh, llevarse a, a su hija, que también pues, se entiende que sabe, que sabe de medicina y tal, y que, bueno, que es el ayudante del médico. Mientras esta está uh, cuidando a su marido, que es, es el capataz del rancho y que se había roto una pierna, pues está ahí. Cuando llega Bruder, le cuenta todo esto y, y, se, la, y se la lleva. Entonces, bueno, eh, Hunt, el, el sheriff, deja a Samantha en la, en la oficina con otro de sus ayudantes, Nick, para atender las heridas de Buddy en la celda de la cárcel. Esa misma noche, un mozo de cuadra del pueblo es asesinado y eh, la hija del médico y el, este ayudante del sheriff, Nick, los dos son secuestrados eh, por, básicamente, estos indios que les habían habían atacado antes a Purvis y Evadi en el cementerio y se ve que habían le habían seguido la pista a Evadi. Y así empieza la película. Esto es mmm, no, no he dicho, no he contado nada significativo. Principio. Este es el principio, el principio de la película, quizás los primeros 10 minutos, 10-15 minutos. Así que... Mmm, pues continúo comentando un poco eh, el género. Bueno, Jaco, ¿quieres comentar algo del argumento de, de alguna cosa que he comentado?
1: No, la, la verdad es que eso, lo que, como comentaba, es una gran premisa para empezar. Y la verdad es que empieza así muy... Empieza un poco fuerte, así con la, el, el... Primero, la, el, el asesino este. que pasan por una especie de, de simbología de, de, de unas marcas en el suelo de como de la tribu? Los, estos dos ladrones, estos ladrones y cantantes. Y ahí es cuando se lía, ahí es cuando se lía todo. La verdad es que está, empieza <ríe> es que bastante bien.
0: Pues el, el género eh, es west, es una mezcla de western, drama y terror. Y es un poco atípico, ¿no? Porque no tampoco hay muchas, porque esto esta película es un western, claramente, y tiene muchos momentos de western. Eh, pero la combinación de western terror no suele ser habitual, ¿verdad? No es una cosa así muy muy, muy común, que suelen haber muchas películas. De hecho, no. yo a, ahora mismo no recuerdo ninguna, a lo mejor salvo, por ejemplo, bueno, yo qué sé, eh, abierto hasta el amanecer. De cierta <risa> manera se puede considerar un western, un poco de western, ¿no? O, o quizás eh, vampiros de John Carpenter, se la puede considerar un poco western, pero, pero yo creo que estas, esta película es sobre todo western, y luego añade, eh, añade la, el, el género de drama, suspense, terror, ¿sabes? Que creo sí. que, que está mola mucho, está, está muy bien hecho. Eh, y bueno, eh, como comentaba, eh, recuerda mucho en algunos diálogos al estilo de Tarantino, eh, ya te digo, no no, 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 es toda la película así, ¿no? Pero de vez en cuando pues tiene un toque así, ¿no? De, de ese estilo. Y la película, como los buenos westerns, los buenos, buenos westerns, tiene una fotogra fotografía fantástica, ¿no? Y se aprovecha de, pues, de, de los bonitos parajes de donde está rodada la película, que bueno, supuestamente, pues ya te digo, el oeste de Estados Unidos, California o o Arizona o una zona de estas, ¿no? Eh, y eh, como el ritmo de la película es muy ameno. De hecho, yo la, la, la he vuelto a ver, como he comentado, la he vuelto a ver para preparar para este programa. Y, y yo tenía pensado a lo mejor eh, pasar un poco rápido. Sí, eh, sí. ¿Sabes? La película, pero sí, no, sí. Lo, no lo hice, tío. No lo hice. La película me la dejé de principio a fin eh, y se me pasó volando. Me, me, otra vez me ha, me, me ha encantado y, y tampoco ya te digo no, no, es una película de western que no tiene un, no, no tiene un ritmo muy, muy rápido pero aún así el ritmo es, es muy ameno, es muy bueno y la combinación de, de western suspense está genial está genial y luego la película tío tiene unas escenas brutales que el, el, las podría ver las podría ver puesto en sus películas el propio Tarantino, tío, porque eh, tiene así algunos momentos un poco como de película de serie B, ¿sabes? De, de a lo mejor gore, no, no, no es mucho, ¿no? Eh, sale un poquito nada más, pero la verdad es que tiene algunos momentos bastante impresionantes. Sí. Y... Y bueno, ya te digo, y tiene también momentos muy... Tiene también un poco de, pues como he comentado, como las películas de Arantín, un poco de comedia en estos diálogos o a lo mejor unas situaciones o a lo mejor un poco absurdas que, que, bueno, tampoco quiero quiero desvelar mucho, ¿no? Porque prefiero que sea sorpresa para, para, para el espectador, eh, pero sí tiene, tiene momentos de estos así muy, muy, muy... También con, con momentos un poco cómicos, ¿no? Y, y, y muy, muy interesantes. Dime, Jaco, creo que querías decir algo.
1: Sí, eh, digo que la, las escenas violentas de, bueno, en general de sus películas, es que se pasa a tres pueblos. Y la muestra sí que es verdad que la, se nota que son eh, muñecos cuando, lo, cuando le cuando hacen las ciertas eh, ejecuciones, pero la verdad es que molan, molan un montón. Bueno, <ríe> se escenas. nota,
0: pero tampoco mucho, ¿eh? está muy bien hecho. Está, sí. está muy, muy bien hecho. A ver, tú yo creo que tú sabes que es un muñeco, pero claramente, pero no nos tampoco se nota mucho, ¿eh? Sí. Está, está muy bien hecho, está muy bien hecho. Y impresiona, impresiona de cojones y, y duele de cojones al verlo.
1: Sí, sí, sí. Duele, es que...
0: duele de cojones al verlo. Está es muy son, bien muy hecho.
1: ¿eh? son muy explícitas, Son muy explícitas.
0: Pero, pero no hay muchas, ¿eh? No, no, no hay sí, sí, sí. muchas. Es un par nada más. De hecho, la mayoría de la película no tiene algunos momentos de algún disparo y tal, pero tampoco se ve... O sea, en momentos así más gore, son dos momentos contados. ¿eh? Mm. Eh, sí, que se no recuerdo mal. Mm. Y bueno, pues, aquí es donde conocí a este gran director, ese Craig Soller. Eh, esta película la descubrí por el Festival de Sitches. Porque yo todos los años... Me, me, me miro porque me gusta mucho el cine fantástico y Sitges es uno de los yo, yo creo que es uno de los festivales más eh, más conocidos de, de cine fantástico más prestigiosos y, y, de, y todos los años me miro a ver las películas que, han, que han, están en competición o que han mostrado y tal y, y esta pues en, en ese año dije ah mira eh, se veía en la además se veía en la carátula ese gran jepeto que tiene que tiene Carl Russell sí. y entre que la película no sé si llegó a llevarse sí, mira, se lo tengo, tengo puesto aquí se, 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 llevo, se llevó el mejor, dif... mejor director en el Festival de Sitges eh, se llevó el premio y tal o sea, que una película que gustó mucho y ya con el reparto que vi que que, sí. que tenía, no me lo pensé, desde bueno, Carl Russell a mí me mola mucho, entonces cualquier cosa que haga Carl Russell yo le, la tengo ya eh, de primeras, pues, eh, considerada como una, como una opción de, de, de película a ver. Y luego también, eh, que bueno, Carl Russell, eh, ya, ya me meto con el reparto, es el, es el es el sheriff, que hace, ya te digo, le pega de puta madre. Además, de, después de haber visto a Carl Russell en Tombstone, que es un peliculón eh, sí. con... Bueno, no sé si te recuerda, acuerdas tú esta película, Jaco, la película de, de Tombstone, de Guayaterp. ¿De
1: Tombstone? Eh, por, eh, sí, en el que Car, Carl, Russell,
0: eh, Carl Russell es Guayaterp en esa película. Y luego su... El, el criminal con el que hace, el pistolero que hace buenas migas, que es, es Val Kilmer, que tiene una relación de amistad y se une a él y a sus hermanos. ¿No, ¿No has visto esa película, tío?
1: Pues por el nombre, eh, no sé si cómo se llamará en castellano, pero por Tombstone no me suena.
0: No, es que el título original es Tombstone. Ahora no tengo ni idea de, del título en español, si lo cambiaron o no. Te lo, bueno, déjame que lo mire rápido. De hecho, lo estoy mirando ya. Se llama igual Tombstone. No
1: Tombstone. le cambiaron el nombre.
0: Pues, tío, bueno, no. Eh, si no has visto esta película, tienes que ver. Es, una, es un western sobre una historia muy, muy conocida en Estados Unidos. Eh, el tiroteo en O.K. Corral en Tombstone, que es el nombre del pueblo en Arizona. Y vale, pues, Ca, 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 Carl Russell y hace un papelón y Val Kilmer hace otro papelón. Bueno, si no has visto esta película, te la tienes que apuntar ya porque es que es un... Un pequeño delito que no lo hayas visto. Así si es que no se te ha olvidado que lo has visto, que es posible, ¿no? Sería la primera vez que se te no te estoy viendo la película que lo has visto.
1: Eh, sí, hay, hay veces que he visto la película y cuando ya estoy llegando al final digo, esto me suena. <risa> sí, ya, ya te, te podría pero... pasar
0: al principio en la película, ¿no?
1: No, no, no podía al pasar al principio, principio, tenía, tenía que, que pasar al final. final. Sí, que eso pues me sí, pasó tío, con, un... eh, con Liar's Cake que es con el, con el actor este que está haciendo las últimas de James Bond, ¿cómo se llama? El, Daniel, Daniel Craig. Craig. Sí. sí, que hay una película de él, de Liar's Cake, que me gustó mucho, y luego cuando la voy a ver, digo, esta no la he visto. Y cuando la estaba llegando al final, con el giro que da digo, esto esto me suena, esto me suena y, y la había visto. Mm -hmm,
0: sí, 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 pues sí, Tom
1: Stone te puede sí. decir el que la viendo aquí y no, esta no la he visto. de Jaco.
0: Vale, pues ya está. Ahí la tienes. De nada, Jaco. <ríe> eh y pues Carl Russell que hace de sheriff y como te comentaba recuerda así al papel que hizo un poco de, de pistolero en, en, en Tombstone porque también de hecho en la, en la película también es, acaba siendo sheriff en un momento determinado de la historia eh, y luego otro actor que me gusta muchísimo es Patrick Wilson que es sí. que es aquí el, el, el marido de la, el capataz que tiene la pierna rota que es el marido del la, de la ayudante de, del médico que secuestra. Que, que me encanta este actor. Le sigo la pista desde que lo vi en... Eh, ¿Cómo se llama? La película esta de James Wan, que me gusta mucho. ¿De Conjuring? No, no, no. A, an, anterior, anterior. Eh, no me acuerdo. También de terror de James Wan. No es de Conjuring, que bueno, que también me gusta mucho Patrick Wilson en The Conjuring, pero, pero es otra. No me acuerdo la, cómo se llama. Es esa, Insidious, no es, pero Insidious. está en la una, sí. Sí, sí, sí. Insidious, sí, sí. A Patrick Wilson, ya te un actor que me gusta bastante. Y luego, el pistolero, que se une a ellos dos para, para ir en busca del la, de la ayudante médico. Eh, John Bruder es Matthew Fox, que me sorprendió bastante, porque ya hacía tiempo que, desde perdidos, hizo la película esta de, de las hermanas Wachowski, de las Wachowski, eh, esta del, del anime de carreras, ahora no me acuerdo tampoco cómo se llama
1: ¿Sabes <risa> o sea, te digo, no? ¿no? Sí, sí, eh, estamos de peso. yo tampoco me acuerdo, a ver si Speed, se, se la... Speed hace... algo, ¿no? Eh, Speed Racer Speed
0: Racer Speed eh, Racer y tío, yo creo que no sé qué habrá pasado con él pero creo que esta es la última película que he visto suya yo creo que des, hizo unas cuantas películas ya cuando era protagonista de Perdidos y luego de y tal, y no sé un poco que se diluyó por ahí. Y esta es la última película que recuerdo haberle visto. Y ya te digo, esta película es de 2015. De 2015. Sí, no, no, parece que tiene nada y más. Hace... Hay una, una serie. Y nada, y hace un papel, un papel que está bien, hace un papel correcto, ¿sabes? Me, a mí me gusta, me gusta cómo lo hace. Y luego el último, así, personaje que, que bueno, que, que de hecho lo he reconocido en este último visionado eh, es Richard Jenkins, que yo me acuerdo de él porque es el padre eh, en Step Brothers, en el en, título en castellano, ojo, atención, hermanos por pelotas, o sea, de Step Brothers, que significa... Sí, sí. Hermanastros, ¿no? Sería. Hermanastros, ¿no? Hermanastros, ¿no? Hermanastros hermanos por pelotas. De Adam McKay, que, que bueno, ahora, ahora es muy famoso, eh, sobre todo por esta última película, la de Don't Look Up. Y luego también la serie que ha hecho, que es un serión, que te la recomendé, que es la serie de, de Winning Time, la, la historia de, de cómo se formaron los Los Ángeles Lakers de los años 80. Que sí. también la recomiendo, es un serión. Eh, pues tío, eh, este, es el, este actor Richard Jenkins que es el ayudante de es El padre en Step Brothers Que creo que, que hace un papelón porque está muy gracioso
1: Este también me suena a mí este actor De La, de la forma del agua Que es el, el vecino de la, de la protagonista que ah, la pues ayuda... mira,
0: no, no me acuerdo, no me acordaba, tío No me acordaba la, la, eso, Esa es otra película que tengo que revisionar la de... Ah, perdona, ¿cuál, ¿cuál has dicho?
1: La forma del agua la ah, la de,
0: la, ¿la de Guillermo el Toro?
1: Sí, esa, esa.
0: Ah, vale, no, 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 esa no la voy a revisionar. <ríe> creía, que, creía, que, creía que decías la de la, 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 esta, la película esta de, de Night Shyamalan. Ah, no, esa la, es,
1: ¿cómo se llamaba esa? Sí, el, es esa la, la, el, agua, el agua o algo así. El no agua, sí,
0: sí, sí. Pensaba que decías esa. Pues no, no, no me acuerdo de este actor. Sí. La de Forma el Agua la he visto y no me acordaba de, de este actor. Si tú dices que sale, yo no, no me acordaba.
1: Sí, es el vecino. El, el vecino simpático.
0: Pues nada, en, en, en Bone Tomahawk eh, tiene un momento bastante gracioso también. Bastante gracioso. En un momento así un poco <ríe> humor negro. Y, y tío, eh, ya un poco para terminar, eh, como pasó con su segunda película, Parece ser que esta película fue un total fracaso. Eh, el presupuesto era de 1,8 millones de dólares y la recaudación supuestamente fueron 480.000 dólares. Así Joder. que un tortazo en toda regla, que si esto es correcto, increíblemente le dieron dinero para hacer la segunda película de la que hablamos en el anterior programa. Otro peliculón, tanto esta como su segunda película, que ya lo comenté también que fue un fracaso en... De taquilla y la tercera película que yo creo que, a, que no volveré a hablar hablaré de ella en otro en otro programa a lo mejor en la parte 3 parte 4 porque yo creo que de este de esta temática vamos a ir sacando programas porque
1: tenemos,
0: tenemos un tenemos un saco <ríe> tenemos un saco de películas de este tipo para recomendar eh, igual, fue otro fracaso Y a ver si a la tercera fue la vencida Y ya desde entonces no va a volver a hacer películas Que sería una pena Pero es increíble que, que sí que, que Tres grandes películas Tres grandes fracasos A no ser que a lo mejor hayan sacado luego dinero por otra parte ¿Quién sabe?
1: Que Así que, que pues, extraña... pues,
0: pues, dime, dime, Jaco Que digo que lo dime, que me pues, extraña
1: es que para su primera película tuviera este reparto. O sea, que el tío tendría contactos para, para dice bueno, voy a empezar esto y que, y que Carl Russell y que lo, eh, los otros dos eh, son actores bast eh, que tienen un poco de caché, en principio. Sí, no, y porque, que...
0: claro. Sobre todo Carl, Carl Russell. Patrick Wilson sí, sí, también, ¿no? Pero sobre sí. todo Carl Russell. Carl Russell es un actor que que, que, que es protagonista en muchas películas porque tiene una... A ver, no tiene el nivel de atracción de, de Tom Cruise o algo así, pero tiene un nivel de atracción considerable para ser protagonista de una, de una película, ¿no? Y, y, de hecho, una de las cosas que me, me atraparon para ver la película fue cuando lo vi a él. Sí, sí. Y vi, hostia, a Carl Russell. O sea, que, que sí, que tienes toda la razón.
1: Eh, y eso en su película de inicios, o sea, es sin conocerme nada al director y la temática así un poco del... Bueno, le, le explicaría, mira, vamos a... Tenéis que perseguir a caníbales, a, a indígenas caníbales en un western. Dice, se verán, me me se verá que,
0: me, No, me suena que, que, que Craig Soller, eh, antes de, de ser director, pues sí ya creo que a lo mejor había escrito algún guión. Ah, y, vale. y, y bueno, como suele pasar mucho, eh, bueno, tampoco creo que pase una cantidad increíblemente alta de veces, pero por ejemplo para poner un ejemplo Tarantino con Reservoir Dogs que su primer, básicamente su primera película no eh, fue que Harvey Keitel cuando leyó el guión dijo esta película hay que hacerla entonces el, pro, el propio le encantó no el guión y, y él mismo pues, se convirtió en productor de la película y tiró de sus contactos para producir su película así que es posible que el guión le llegara a Carl Russell, eh, le gustara el guión, porque además es que esta, en mi opinión, es una, una película muy de muy de para Carl Russell. Sí, y, sí. y le mola el guión y él le hiciera de productor, igual se encargara de mover su, los hilos y tirar de sus contactos para, para ir reca para recaudar el, el dinero. vale Y bueno, al, al final tampoco es mucho dinero, 1,8 millones de dólares. Se imagino que Carl Russell. Eh, pues eso, eh, probaría como productor. Eh, yo creo que Carl es, que Russell, él mismo en otras películas, se lleva más de 1,8 millones de, de, de dólares para su sueldo, que es lo que ha costado esa película, ¿no? Sí, sí. Así que, bueno, pues nada, como ya para terminar lo que he comentado antes, que esta película se llevó el premio a Mejor Director del Festival de Sitches. Y por suerte llegó a mis ojos y, y acabé viéndola. Así que una gran película que Bone Tomahawk, una gran película que, que recomendamos a nuestros oyentes. Sí,
1: sí, sí. Además, eh, tiene, eh, bueno, tiene algunas escenas ya, lo que comentaba, escenas ya que te dejan así, que te vuelan la cabeza, <risa> más, más cara al final de la, de la película. Y bueno, que nos sorprendió. Yo la esta, desde, de, de hecho, eh, este director está en la segunda película que vi. La primera que me recomendaste tú, de hecho, también fue la segunda, que es la de Brawling Cell 99. Esa sí, fue la primera sí, sí. que vi. Y como me gustó tanto y me, me recomendaste esta, esta es la segunda película que vi de este director. Sí, sí, sí. Pero lo mismo, son películas que me han gustado mucho. Porque esto podía haber salido muchas cosas mal de esta película, pero increíblemente está, está muy chula, la verdad.
0: Pues Jaco, háblanos de, de una de las películas que tienes preparadas. ¿Cuál es la que cuál es en esta en, este, en esta ocasión?
1: Eh, perfecto, pues esta eh, puede ser que no se considere una película poco conocida por ser del director que es, pero yo creo que dentro de la eh, dentro de lo que es eh, la filmografía de este director es la menos conocida por primero porque es difícil conseguirla, o sea conseguir verla. De hecho, aquí creo que no está disponible en ningún streaming y si tuvieras su VPN por Prime lo podías conseguir. Y por, y por, otra forma, y por otra cosa, a lo mejor porque es la primera que hizo. Que si no te interesa un poco el, el, la filmografía del director, que lo dudo porque para mí Christopher Nolan, que <ríe> es el director de esta película, es una máquina, todo lo que ha hecho me gusta. Pues la película sería Following, de 1998.
0: Su primera película. Su primera película. Su ópera su prima, eh, película maravillosa. Sí,
1: es, es, eh, la verdad es que es un peliculón. La revisioné para, para comentarla ahora. Eh, la película tiene un siete y medio en IMDB y está rodada en blanco y negro. O sea, aún siendo del 98, la, en la, por motivos de... Eh, por motivos, supongo que él que consideraría que, que quedaba mejor, la hizo, la hizo en blanco y negro. Sí, y yo, creo que,
0: yo creo que por, por desde luego puede ser por tema de ambientación, pero también por tema económico. Porque mm. es, más barato, es bastante más barato. Sí,
1: no sé, el, realmente no sé la repercusión que tuvo esta en el cine, eh, esta película. Eh, yo, creo que esta, yo creo que
0: esta película es posible que no saliera en el cine eh, y si saliera en el cine saldría en cines se quedaría en cines británicos no saldría de cines británicos y serían cines de estos los típicos cines que son más de, de películas eh, al, de estudios alternativos ¿sabes? no sí. de, de, de los cines que salen básicamente producciones de Hollywood y poco más eh, porque sobre todo es, estos cines en aquella época existían, eh, también mm. por ejemplo en España, eh, me acuerdo que en Alicante, por ejemplo, había, había un cine de este tipo, eh, no me acuerdo sí. ahora cómo se llama, eh, y en Inglaterra, al menos en Londres, hay unos cuantos, ¿sabes? Cines que, que, que ya te digo, para películas que no son de... mainstream, no main ¿sabes? De productoras sí. más pequeñas y cine independiente y tal.
1: Pues eh, la película dura muy poco, dura una hora y nueve minutos, así que eh, pues, eh, pues es, es extraño también en eso, en el metraje en el, el que tiene. Eh, pues mira, te comento un poco de qué va la, la trama. La trama es de que un joven aspirante a escritor, en busca de material para sus libros, empieza a perseguir a, a, o sea, a extraños, a personas que no conoce, para crear personajes. Eh, ¿qué pasa? Que el tío, para no, para no engancharse a perseguir a gente, se crea unas, unas reglas, que son que, que para no, no, seguir a una persona durante mucho tiempo, no seguir a mujeres a, por callejones oscuros, porque bueno, por, por, lo, por lo, que es, porque le pueden tachar de, de acosador, y eh, no perseguir a una persona más de una, más de un día seguido. Eh, pues la trama realmente empieza cuando persigue a una persona eh, dos días eh, seguidos eh, porque le interesa tanto eh, lo que hace que dice, hostia, este este, este tío a ver, a, ver qué, a ver qué está tramando. Y el, el, el personaje en sí lo, lo pilla y le hace una proposición. Y hasta ahí puedo leer porque no quiero desvelar nada más de la película. Sí. Y la película... Sí, sí. Dos, co Dime. dos
0: cosas. Creo que no has comentado que no es ningún spoiler ni nada. Que bueno, que el motivo principal de perseguirlos es porque él es un. Eh, él in intenta ser escritor.
1: Sí, sí, lo comenté no, no, comentado no. lo primero. Vale, vale. Sí,
0: sí. Y, y, y luego que sí, que, que es que cuando este personaje. Luego, porque luego comentaremos un poco el actor que interpreta a este personaje. Eh, o sea, el, el protagonista siente fascinado por, el, por, por este personaje. Y es por lo que rompe, rompe sus propias reglas, ¿no? Y empieza a, ser, y empieza, pues, a seguirlo más.
1: Sí, de hecho, eh, claro, el tío se, se hace casi. Al principio se hace casi adicto a perseguir. Eh, o sea, eh, por eso se pone las reglas, para no. <risa> para no. Eh, para poder centrarse luego también en el, en el libro. Eh, pues mira, esto, esto es otra cosa muy interesante de esta película, que es. Eh, eh, es que el, eh, no sale el tiempo, por ejemplo, me pone un mes antes, unos días antes o un día después, no te sale en ningún momento. Tú tienes que saber en qué línea temporal está pasando los hechos eh, basándote en el look del personaje. O sea, el look al principio del personaje eh, eh, tiene eh, empieza con eh, pelo largo y perilla. Luego, cuando sí. está más avanzada la, la trama, eh, tiene pelo corto y afeitado. Sí. Y luego pues tiene como eh, moratones y heridas. Entonces, todo eso te lo van poniendo en la película, pero a lo mejor te cambian de una escena a otra y de una escena a otra el teo tiene pelo corto. Eh, luego tiene pelo largo otra vez, luego tiene moratones, luego tal. Sí. Y tú tienes que eh, medio enlazar eh, cronológicamente en qué momento están pasando esas cosas y si no te vuelves loco. Pero está bastante bien llevado, o sea, no sé. Tú si, te, ti, si tú tienes en mente que dependiendo del look, es una franja temporal de la, en la que está pasando la película, se la puedes seguir perfectamente que está, es otra cosa que me gusta mucho de esta peli
0: Sí, es la primera, es la primera paja, te, paja mental temporal de Christopher Nolan porque luego ya en, en, en Memento eh, sí. te lo hace con, con color y blanco y negro y sí. aquí te lo hace de esta forma que, que es también muy sutil y, y yo creo que queda muy claro que estás viendo flashbacks o flash-forwards y tal de esta manera y creo que está muy bien hecho.
1: Pues el principio de, de lo que es la película eh, no tengo así nada que comentar, es un a mí me gustó muchísimo, la trama es, es absorbente y, y encima es cortita, o sea que te la ves, te, no se te hace nada pesada la película, y, eh, eh, y si, no sé si tú tienes algo más que comentar con respecto a la película, si quieres pasamos a los a los sí, actores. Tengo,
0: sí, sí, bueno, tengo algunas cosas que comentar, me, lo comento ahora eh, y luego ya vamos pasamos a otras cosas. Bueno, primero comentar que, que bueno, no sé si has dado la, la duración más o menos, pero bueno, sí. has dicho que es corta, eh, es, una, es una hora a 12 minutos, creo, la película. Es, 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 es cortita y se ve y tiene un ritmo muy bueno, te la ves enseguida. Eh, es una pena que esta película eh, no saliera a nivel global y que todo el mundo la pudiera disfrutar. Lo mismo que pasó con Memento, por cierto. Eh, sí. Eh, quería comentar, yo como descubrí esta película fue precisamente porque me convertí en un, en un gran fan de Christopher Nolan cuando vimos Memento, que la vimos juntos sí, eh, y sí. a partir de ahí ya empezamos a seguir la pista a Christopher Nolan. Eh, recuerdo que la siguiente película, ya cuando vi que era suya, dije esta película tengo que ver, que fue la de Insomnia, que es el título original, eh, creo que en castellano la... la, la la llamaron igual, pero en castellano, Insomnio,
1: Sí. No exacto. Dibujo,
0: pero el, el, el título original es Insomnia, eh, que me parece un peliculón, aun siendo la película más floja de Christopher Nolan, es La Hostia, es una gran película, eh, que ya quisieran muchos que su, la peor, que su mejor película fuera la peor película de Christopher Nolan. Y bueno, luego ya eh, recuerdo la siguiente película, fue Batman Begins, que ya dije, esto es La Hostia este director es la leche y, y, y bueno, Batman Begins recuerdo la descubrí por el pro, programa de televisión de, de José Luis no, no la descubrí por el programa de televisión de José Luis García, pero sí que vi el programa de televisión de José Luis García una vez que ya vi ba, Batman Begins y me, me, me sorprendió mucho que la sacara, y es cuando yo a, a partir de empecé a, a tener mayor respeto por García, porque bueno, digo, García no solo aprecia grandes clásicos sino agre, aprecia también grandes películas contemporáneas y, sí. y, y recuerdo que la sacaron en su programa y me alegró mucho de decir, mira, pues pues también sacan cosas cosas modernas en, en, y García sabe apreciar cosas modernas en, en, su, en su programa y tal. Y, y bueno, Batman Begins no sabía que era de, de Christopher Nolan y cuando me enteré que era, una vez viéndola y vi que en los créditos que era suya, dije, hostia, qué puto peliculón. Y más más, más respeto para, para Christopher Nolan. Y bueno, ya las siguientes ya ya hemos ya hemos básicamente las hemos anticipado desde, desde, que, desde el desarrollo. Y ya sí. deseando que salgan. Como Oppenheimer, ¿no? Que estamos los dos deseando verla.
1: Sí, que sale y... el, el año que viene, en julio del sí, año es que viene. Sí, es
0: que ya hay un teaser, creo que te lo comenté. Sí, eh, sí, lo he y... Y nada, pues desde entonces ya seguimos a Christopher Nolan y, y, y recuerdo que dije, hostia, eh, ¿cuál es la primera película de Christopher Nolan? ¿Qué hay antes de Memento? Y la, la, lo, estuve, lo estuve mirando. Lo que ya no recuerdo es si la vimos juntos o no. Eh, la de sí. Halloween. sí, vale, sí. Pues, pues la vimos pues nada, en aquí, antes, de irme de, antes, de, antes de irme de España ya hace 16 años solíamos ver muchas películas juntos. Pues bueno, pues esta es una más. Y nos encantó, nos encantó. Y, y nada, comentarle a la gente que, bueno, que, que si quieren verla, pues ya saben, eh, Torrent. El, sí. protocolo, el protocolo que acaba en Torrent, porque no creo que haya ninguna manera realmente de verla, a no ser, a no ser que sea por Torrent. Pero bueno, es lo que hay y, y nada. Sí. Que la disfruten porque porque es un peliculón.
1: L lo que no recuerdo es la primera vez que la vimos, creo que no estaba traducida al castellano, la tuvimos que ver en inglés. Eh, sí, José sí, Sufín. sí, no... No, no está traducida al
0: castellano. O sea, esta película, si la quiere, si alguien la quiere ver, la va a tener que ver en versión original, que tampoco es ningún, ningún drama, ni es el acabose, ni el fin del mundo. Eh, de sí, hecho, ¿no? yo creo que todo el mundo debería ver eh, cine y series en versión original, con subtítulos en castellano.
1: Pues, eh, perfecto, de las otras películas, bueno, es que eh, lo que estabas diciendo, que Christopher Nolan, esta película, me acuerdo que cuando fuimos, me la recomendó un compañero de trabajo, y fuimos a Videoclub juntos, y dice, mira, esta me la recomendó un compañero que no tenía muy claro lo gustos de mi compañero, eh, Memento.
0: Eso, correcto, Memento, sí.
1: Memento, me eh, que no, no lo he dicho, fallo mío. <ríe> y... Y la, y la fuimos a ver. Claro, yo aún no tenía muy claro los, los gustos de mi compañero. Digo, vamos a ver esta, que me la han recomendado, a ver qué tal. Y nos quedamos a, absolutamente flipados <ríe> con la película. O sea, eh,
0: le dijiste, de... bueno, tu compañero desde entonces es tu ídolo.
1: <ríe> sí, sí, la verdad que sí. luego creo que, no sé si, nos, no sé si me recomendó algo más de este de este calibre. Pero solo por esto me, ya se merece un alta la verdad. El descubrirnos a Christopher Nolan. Qué maravilla. Sí,
0: sí, y, sí.
1: Y fuimos a Bidoclurro juntos y la vimos y nos quedamos, eh, a, vamos, flipaos. Flipaos mínimo. A partir de ahí lo que tú ya dices. Luego ya buscamos la de Halloween, Insomnio, que también nos gustó mucho. Y, bueno, la trilogía de Batman, el truco final, Origen, Intelester, Dunkerque, tiene todas malas películas. sí, sí, sí. sí.
0: De Lo hecho, Dunkerque, Dunkerque creo que te pasa el, el vídeo, eh, creo que es unos 10 minutos de, de una conversación de, de un periodista o, o no, no sé, youtuber o no sé, pero con, con Tarantino hablando sí. de, de Dunkerque no y, y bueno, pues explicando que le parece una maravilla. Y de hecho, coincido con, con Tarantino en el que yo la primera vez que la vi no me, gustó, no me gustó tanto como la segunda vez que la vi. La segunda vez me gustó muchísimo más. Y Tarantino comenta exactamente lo mismo de la película. Pero bueno, sí. todas las películas de Nolan son la hostia. Son muy buenas, tío. Sí.
1: De hecho, prácticamente tanto Memento como Tenet, como Interestelar y origen y tal, hay que revisionarlas una segunda vez para más o menos saber el principio, que, que captar mejor los, los, las cosas del principio. O sea, sí, hay, sí, eh, sí. porque sabiendo el final, al, la, las, las cositas que te va dejando al principio, que al principio no, no entiendes muy bien por qué pasan ciertas cosas, después al revisionarla dices, hostia, esto pasa pasa por, es, por este motivo. Claro que, sí. que está, está muy bien.
0: Sí, es una, es una pasada. Yo creo que todas las películas de Nolan, incluso de Dunkerque, eh, tienen un montón de detalles que los aprecias en el, a partir del segundo visionado. Y bueno, con, con Tenet, con Tenet ya no te digo ya no te digo nada, ¿sabes? Con Tenet, Memento, Inception, ya vamos, eh, hay detalles para, para, para aburrirte.
1: De hecho, Tenet, me acuerdo que me bajaste un vídeo de 20 minutos te salía, eh, cómo iban hacia adelante, hacia atrás, en cada escena. En la escena del aeropuerto se veía como así como las figuras de ellos yendo hacia adelante y ellos yendo hacia atrás en varios colores. La escena, o sea, las la diferentes escenas, eh, la del principio y la de la batalla final. Y todas esas escenas eh, eh, contrastando los que van hacia adelante y los que van hacia atrás. Y, y es un, un ejercicio de encajar cosas brutal y está muy, muy bien. El vídeo, sí, la pasada. verdad, es que está muy durado. Sí,
0: es sí. una pasada. Yo, bueno, yo creo que uno de los problemas que tiene Tenet, y que, que bueno, ahora vamos a después de esto, volvemos a following, porque si no nos debíamos mucho del tema.
1: Pero sí, sí.
0: uno de los problemas que tiene Tenet, eh, digamos que ha, ha habido mucha, tenido unas críticas, no tiene unas críticas tan buenas, no tiene críticas malas, pero no tan buenas como otras películas de Nolan, es que cuesta bastante entenderla. ¿Vale? Y, y, y al primer visionado, olvídate. O sea, olvídate. Luego ya con el siguiente, Los siguientes visionados se entiende bastante más. Pero yo creo que es uno de los problemas que desgraciadamente ha tenido, que, que mucha gente eh, ya te digo, no ha tenido la paciencia de decir no. Que también, por otro lado, lo entiendo, ¿no? Una película deberías entenderla bien con un solo visionado. Pero yo ya te digo, Tenet no creo que nos. O sea, yo creo que, que todo el mundo es, ha sido capaz de entender el, el, lo principal de la película. Sí, 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 aunque sí. aún, aunque ya te digo, no, creo que es difícil eh, con, con respecto a otras películas, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que es uno de los problemas que ha tenido. Y nada, pues si quieres eh, volvemos a Following.
1: Sí, bueno, me, eh, re, 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 eh, solo para una cosilla. Por ejemplo, esto que estás comentando... En lo que le pasó con Memento cuando lo quiso hacer en América. Me dijiste que quisieron eh, rodar Memento en orden cronológico, porque decían que no se iba a entender bien la película. Y, y de hecho, creo que hay una grabación, una, una, una grabación de la película en orden cronológico que no tiene nada que ver con la Sí, de, este,
0: sí este, esto fue que esto fue que lo, o sea que el, los distribuidores de Memento en Estados Unidos le pidieron a Nolan que hiciera un montaje lineal de la película. Y imagino que por temas económicos, eh, Nolan, le, esto le tocaría mucho los cojones y se tuvo que aguantar y morder la lengua y no decirles que no. Eh, pues por, Yo cre, entiendo que por temas económicos, pero al final la versión de Memento que salió en Estados Unidos fue un montaje, otro montaje distinto, lineal, para, para ese mercado porque los distribuidores se lo exigieron porque no porque pensaron que era ellos pensaron que era muy arriesgado sacar la, la, el montaje original que por sí. cierto es una obra maestra y, y es una pena que tuviera que salir así en, estado, en el mercado de Estados Unidos ¿no? y sí. espero que al menos eso sirviera para que la película ganara dinero y entiendo que sí porque así luego Nolan pudo sacar Insomnia que fue su siguiente película pero sí, si esa es, un, es una... Es una, es una anécdota bastante bastante interesante de, de, de Memento.
1: Vale, pues eh, no sé si quieres de, de destacar algo más o pasamos ya a los sí, pasa, actores.
0: Sí, pasa a los actores y ya vamos comentando eh, conforme también a lo mejor se me vaya me, se me, me vaya surgiendo alguna cosa, alguna cosa quiera comentar.
1: Vale, pues eh, realmente de los actores que salieron en la película, Creo que ninguno ha salido ha salido como actor de, para hacer muchas. O sea, ha salido en estas y poco más. Se les son poco conocidos en el resto. Por ejemplo, la actor principal es Jeremy Theobald, eh, que tiene papeles muy poco relevantes en, en Tener y, y Batman Begins. Y poco más. o sea está todo Sí, bueno, básica,
0: básicamente lo único que ha hecho, aparte de following, es, es salir en eh, tener algún papelillo en películas de Nolan y entiendo porque él y Nolan tendrán buena relación de, por haber rodado esta primera película juntos
1: Sí, y yo es que no, no veo que hiciera mal papel pero parece que no, no triunfó eh. no, tu, la carrera no despegó después de esta película.
0: No, yo creo y... que debe, debe tener, de, se debe dedicar a otra cosa, yo no creo que, de, que sea actor profesional porque con lo que ha hecho no le puede dar para, para vivir para vivir, sino, debe luego. ser una cosa, esto debe ser una cosa secundaria para él,
1: igual que igual que el otro actor que también que es un papelazo que brutal, que es el que hace The Cop, que es Alex Howe, que es el, el que eh, el que persigue que termina descubriéndolo, que es eh, sí, casi el sí. coactor, el co coprotagonista -co se puede decir sí, de la, sí, de sí, la sí, película. Sí, sí este hace un papelón brutal y realmente tampoco ha hecho nada importante después de, de Halloween.
0: No, es que de hecho no ha hecho, na otra, no ha hecho nada más. Yo, a mí me sorprendió muchísimo, porque yo, yo lo estuve mirando, yo bueno, volví a ver la película para preparar este, esta grabación eh, y, y estuve mirando, vi la película, volví a flipar con la película, y estuve mirando el casting y dije oh, coño, este me sorprendió mucho, este actor que ha hecho un papelón aquí porque además lo hace genial eh, el papel el papel requiere tener mostrar un, un carisma importante y personalidad ¿no? y atracción y yo creo que lo hace de puta madre y me sorprendió mucho que este tipo no haya hecho ninguna otra cosa imagino que diría, no, esto no es para mí o no sé, porque a lo mejor la, la, esta película es un poco película eh, como hizo Tarantino con su primera película no me acuerdo ahora cómo se llama, es un poco una película amateur eh, y a lo mejor de ahí eh, dijeron, bueno, hacemos esto y vamos a ver qué pasa con esto y Nolan acabó siendo un, un director brillante y, por ejemplo, este dijo, bueno, yo hago esta película en plan, estoy, yo soy un aficionado al, a la interpretación pero pero yo no, no quiero ser actor, quién sabe, ¿no? Y sí. es una pena, ¿no? Porque yo creo que podría haber sido un gran actor
1: sí la, la verdad que sí de hecho de los que de los actores de porque luego hay prácticamente solo hay cuatro actores está el el Theobald, el Alex este que, que hace que interpreta a Cobb el Alex Howe sí, la sí. rubia que es Lucy Russell que tampoco tiene gran, grandes películas en su que hacer y,
0: y a mí por sí. cierto es la, la, la que menos me, la, la, el actor que menos me gusta de de esta película sí.
1: Y, y el último es el policía que hace que es John Nolan que esto me sorprendió sí. descubrirlo que es el tío de sí, esto a mí me,
0: esto a mí me voló la cabeza porque cuando lo vi lo reconocí de claro porque fue una película que vimos hace muchos años y ahora que la volví a ver dije coño pero si este es el lo reconocí por el papel que hace en Person of Interest que es uno sí. de los es uno de los villanos por perso, de, de Person of Interest y sale muchísimo y dije, ah, coño, pero si es el personal for interest. Y cuando dijo, ah, pero si es que es que además es, es, es eh, tío de Christopher Nolan. Sí, me, sí. me voló la cabeza.
1: La, la verdad es que sí me sorprendió, eh, porque claro, yo leí John Nolan y digo, bueno, no sé, será alguien que se apellida Nolan y lo, eh, lo busqué y realmente era el. <risa> sí, sí.
0: Es, es pariente, es pariente de Nolan. Sí, pariente, sí, de
1: y, y bueno, este sale de. De hecho, también salen varias películas de, de, de Christopher ¿no? Nolan. Salen de un haciendo de hombre ciego, eh, que sale muy poco, la verdad es que sale muy poco. Y en Batman Begins también sale muy poco eh, como un miembro de la mesa de, de Wine Enterprises. O sea, también salen muy, son papeles muy pequeños. De hecho, sí, el papel sí. más importante que le he visto es, sí, que, claro,
0: es verdad, el que es fue verdad.
1: comentado, el de Person of Interest, como el villano ya más un poco de las últimas temporadas.
0: Sí, tampoco tampoco está muy prodigado en el mundo de la actuación. Tiene, ha hecho unas cuantas cosas, pero tampoco muchísimas. No sé, yo creo que a lo mejor está más metido en el mundillo este a lo mejor como, no sé, de, de, de otro tipo, de, de, otro tipo de, de trabajo, ¿sabes? Pero que sí. sí, que algunos papeles ha hecho por ahí.
1: Pues, eh, pues nada, al principio son los cuatro
0: sí, actores Sí, al final, de, de entre los actores y Nolan al final, eh, o sea, de Christopher Nolan el que más, digamos, ha seguido en el mundo del cine y para triunfar lo que no está escrito es, es Christopher Nolan
1: ¿Es ¿Christopher Nolan lo has dicho?
0: Christopher Nolan, sí Sí
1: pues, eh, pues nada. Eh, yo, yo, eh, yo creo que de actores no, no hay mucho más que comentar porque son prácticamente estos cuatro, los principales, no hay hay algunos que salen muy, muy de de refilón, pero estos son los cuatro actores principales y como ya hemos comentado, pues eso no no tiene más más recorrido mm. realmente. Mm. ¿Tú tienes algo más que comentar con respecto así a, a lo mejor a la, la música o algo, porque la música pues eso está, encaja muy bien en la película pero tampoco, no sé, no, no la veo muy destacable tampoco
0: Sí, no, la música yo tampoco yo creo que encaja bien y tal y bueno, tampoco es que haya mucho, sea muy extensa y tal, pero bueno, está bien. Quería comentar eh, eh, el, el presupuesto y la recaudación y, y es una película que que recauda muy poco, por eso que te he comentado, imagino que estaría limitada, ya te digo, a cines de, de cine independiente del de Reino Unido, pero claro, es que también cuesta muy poco. El presupuesto son 6, 000, fueron 6.000 dólares y la recaudación fueron 50.000 dólares. O sea que, que en ratio, ah, en sí. ratio eh, gasto-ingreso está muy bien. Es básicamente... Eh, pues ocho veces más.
1: Ocho claro, veces bueno. más
0: de, de, lo que, de lo que ha costado.
1: Pues, pues, mira, le salió después de esta ya me memento. Que también, pues es que para no seguir a este director, la verdad. Y bueno, por suerte, eh, no es como el que hemos comentado anteriormente, el ponto Mahao, que sí que tuvo pérdidas y ha seguido sacando películas. Este, al menos, y creo que ha sido exponencial. O sea, conforme iba sacando películas, cada vez más recaudación, el tío, sí, eh, bueno, sí, sí, aunque sí. el poste era mayor también, es verdad
0: sí, sí, bueno, desgraciadamente con Tenet eh, bueno, por, eh, tuvo, tuvo muy mala suerte por el tema de la pandemia y al final a, a, no sé muy bien quién, quién sería a lo mejor fue el propio Nolan con miedo a que sacaran su película de estreno en HBO Max porque él estaba totalmente en contra de eso pero durante sí. la pandemia eh, Warner acabó estrenando muchas películas en, en HBO Max. Y y, quisier, y y puede ser que fuera el propio Nolan que empujara para que sacaran la película en el cine, aunque aún estuviera el tema de la pandemia de por medio y tal. Y fue, vamos, o sea, no, fue fracaso, entre comillas, por el tema de la pandemia. Sí. Pero en circunstancias normales. Tenet Bien. tendría que haber recaudado mucha pasta.
1: De hecho, eh, eh, dune, dune se retrasó por, el, por el, la, el batacazo que se pegó Tenet en taquilla. El batacazo, entre comillas. ¿Cuál? Dune. Dune.
0: Ah, Dune. Ah, sí, vale. Perdona. Siempre sí, lo no. he dicho en inglés... Yo estaba me me en estaba inglés. diciendo en inglés, me, pero estaba descolocado, porque no esperaba que lo dijeras en inglés. <ríe> eh, <ríe> dune, dune. Y... Sí, sí, ¿no? Y, por ejemplo, una cosa que al final, eh, una película que, ten, que, que, que ha, está, está, digamos, embargada por su productor principal eh, y, y el tiempo le ha dado la razón porque iba a ser estrenada justo al principio de la pandemia eh, y el productor principal se negó a, 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 a que saliera la película ni en cine ni en plataforma de streaming hasta que pasara todo el tema de la pandemia, es Top Gun Maverick, que el bueno. tiempo le ha dado la razón a Tom Cruise porque la película ha recaudado, creo que es la película de Tom Cruise que más pasta ha recaudado, y, y le ha salido bien la jugada, a el esperarse a que se aclarara todo el tema de la pandemia, y él se negaba se negaba a que la película saliera ni como Tenet en un momento así claro eh, o sea incierto y luego también que él se negaba a que él no quería que saliera en plataforma streaming quería que saliera en cine y, y, la, y la maniobra le ha dado la razón porque ha sido su, su película más su película más taquillera y eso es mucho decir de Tom Cruise porque tiene películas muy taquilleras
1: sí sin eso es la, la como... decepción imposible sí
0: Sí, así que fue una fue una pena eh, por el lado de Tenet y luego por, por el lado de, de que al final yo creo que una de las cosas por las que Warner y, y, y no la rompieron fue este.
1: Bueno, yo tengo que decir que esta fue la primera que me llevó en, la, en plena pandemia, o sea, bueno, eh, cuando se podía ir al cine con muchas restricciones, fue una de las películas que me llevó al cine. De hecho, de, después de esta creo que no volví hasta que acabó hasta que ahora ha vuelto a normalizarse. tal. Esta fue una de las que me hizo ir.
0: Sí. Y yo, de hecho fue la última película que vi en el cine. Yo una curiosidad que quería, quería comentar de Following es que bueno, Nolan la la diseñó para que fuera muy, muy muy barata. Eh, aunque al final el, la producción fue bastante extrema. Incluso por para una película de bajo presupuesto como esta, porque con muy poco dinero y equipamiento limitado, eh, la producción de, ya te digo, con, con los con los actores y todo y toda y todo el equipo, tuvieron que trabajar, ya te digo, a tiempo completo, durante, incluso fines, bueno, durante durante días de normales de la semana y luego incluso fines de semana. Pues tú, tú ya te digo, la, la película llevó casi un año. O sea, que estuvieron currando bastante, incluso sí. para ser poca gente y la película que dura al final, la edición la dejó en hora y cuarto y tal. O sea, que, que ya te digo, que fue, que, 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 fue, que fue una pasada, fue una pasada. Eh... Y, y nada, nada, no, yo por mi lado yo no creo que nada más, no sé que tú cómo lo tienes planeado, no sé, quieres terminar no, con todo lo bueno.
1: Esto era todo. Quería comentar un poco Following, el, el, director que ya lo hemos comentado y las, las películas en general. Recomendar tanto esta película Following, que para mí me parece un peliculón de inicio mm. de Christopher Nolan, como todo su, toda su filmografía. No hay ninguna que sea más <risa> realmente, que hemos visto. Así que, nada, esto queda por mi parte y creo que por la tuya recomendado con, eh,
0: Ah, sí, bueno, nada, comentar también que la película se filmó en Londres, que, ¿Mm? eh, exclusivamente, y yo creo que, que ya te digo, que, que, que no Londres le da un toque eh, bastante film noir a, a la película, que bueno, de hecho es una, el, el, la, 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 el, el género de la película yo creo que se puede definir como film noir. Y nada, ya está, pues lo dejamos aquí, Jaco. Eh, ha sido un placer volver a conectar contigo, empezamos tercera temporada y esperemos, que po esperemos poder ir grabando podcasts regularmente, que a nosotros lo pasamos bastante bien haciéndolo. Y espero que ya te digo que todo siga así, que hagamos una tercera temporada bastante completita, como hicimos la segunda temporada. Yo creo que ya vamos a sacar 23 programas.
1: Una maravilla, perfecto. Yo, yo también un placer eh, por mi parte y, y espero eso que, la, que podamos hacerlo de forma regular y eso disfrutando muchísimo grabando esto.
0: Pues perfecto, Jaco. Entonces, hasta la próxima, hasta el próximo programa. Hasta la próxima, Ari. Hasta aquí ha llegado el programa de hoy, muchísimas gracias por escucharnos, si os ha gustado el programa por favor suscribíos, también dadle a like porque así nos ayuda para la difusión del programa en las distintas plataformas, y nada, muchísimas gracias otra vez y hasta el próximo programa.